0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月24日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC」「ヤソボクによるグランドキャニオンの彼方から」そしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょう。お聞きください。みなさんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。一般的に死んだ人が生き返ったなどという話は世間の人たちには信じ難い話だと思います。なぜなら人は必ず肉体の死を迎えるからです。世界の平均寿命は72歳と言いますし、人は年をとると病気か老衰で肉体の死を迎えます。そして一旦死んだ人が生き返り二度と死ぬことがなかったという話も聞いたこともないと思います。ですから一旦死んだ人が生き返ったという話はなかなか信じがたい話なのです。たまに海外のニュースなどで死んだはずの人が生き返ったというニュースを耳にすることがありますがその生き返った人もまたいつか死を迎えるのです。しかし聖書によると、クリスチャンは天国にふさわしい新しい復活の肉体をもって再び蘇り、二度と死ぬことがないと書かれています。つまり、クリスチャンには永遠の命が与えられるというのです。しかし、この世の人たちは、そのようなことが起こったところを実際に見たことがないので、その復活を信じられないのです。でもクリスチャンはこのことを信じます。一体どうしてでしょうかそれはクリスチャンにはイエス・キリストが十字架で死なれた後、死者の中からよみがえられたという神の御言葉を信じる信仰があるからです。たとえ自分でキリストの復活を実際に目にしていなくても私たちクリスチャンにはその良い知らせを他のクリスチャンから聞いて聖書を読んでその復活を信じる信仰があるからです事実コリント教会の信徒たちの中には復活などないと考えていた人たちもたくさんいたようですもちろん彼らは復活自体が不可能だと思っていたこともありますが当時のギリシャ人たちの価値観には肉体は不条で汚らわしいもの悪いものという考えが浸透していましたですからそんな汚らわしい肉体を二度と持つものかという考えもあったのです今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一の十五章で使徒パウロはそのような人たちに向かって復活に関する聖書的根拠を話しています。イエス様は十字架の上で死なれた後、再び復活した体で弟子たちはもちろんイエス様の実の兄弟たちの前、そして五百人以上の証人たちの前に現れたことが記されています。それだけでなく、パウロ自身の前にも現れたことも書かれています。つまり、イエス様の亡き後、復活したイエス様に実際に会い、イエス様に触れ、イエス様と共に一緒に食事をした証人たちが複数いたということなのです。そしてここで最も重要なことは、もしもイエス様の復活がなかったら、キリスト教自体が何の意味もないものになるということなのです。もし死んだ人がよみがえることなしに、ただ死んでしまったままなら、何のためにこの世で罪に向かって戦い、神様の御言葉に従いながら生きていくというのでしょうか。私たちは肉体の死後に何も残らないのなら、何のために、清い暮らしを守ろうと努力しながら生きていけるのでしょうか死んだ後に最後の審判もなく復活もないなら今与えられた人生を思い残すことがないように思いっきり楽しんで暮らすべきと考えるのが妥当でしょう実際この世の中の人たちつまり神様の存在も審判も復活も信じない人たちはこのような理由でこの世での生涯を楽しみながら生きていきます。しかし私たちは聖書に記されていることを事実と信じるクリスチャンなのです。すべての人が死に至る理由は自分が犯した罪のせいだとわかっているのです。イエス・キリストが私たちの犯した罪を私たちの代わりに十字架の上であがなってくださったので、私たちは最後の日に復活の肉体で蘇り、永遠の命を享受するという約束の御言葉を私たちは信じています。皆さんはいかがでしょうか復活があることを確信していらっしゃいますかもし復活の確信がないのなら、私たちの信仰生活はいらざる生活になります。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一、第十五章を読みながら復活への確信が生じることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは、私たちの罪を私たちの代わりにあがなうためにイエス様が十字架につけられ死んでお墓に葬られよみがえった事実を信じますこの復活の確信をもって復活を知らない人たちに復音を伝えられますようにどうか私たちを導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所、コリントビトへの手紙第一、第十五章の一節から五十八節までを読んで、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは、私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、また、それによって立っている福音です。また、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。また葬られたこと。また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者のは今なお生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、突き足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって使とと呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのならどうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかもし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょうそしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もし仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って、神に逆ららう証言をしたからです。「もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう」そして「もしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです」そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んででしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものですしかし今やキリストは眠ったもの,の初歩として死者の中からよみがえられましたというのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによって全ての人が生かされるからです。しかし、各々にその順番があります。まず、初歩であるキリスト、次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストは、あらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は、すべての敵をその足の下に置くまで、と定めらられているからです最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたという時万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。しかし万物が巫女に従う時巫女自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。もしこうでなかったら死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですかもし死者は決してよみがえらないのならなぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですかまた、なぜ私たちはいつも危険にさらされているのでしょうか兄弟たち、私にとって、毎日が死の連続です。これは、私たちの主、キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて、誓って言えることです。もし、私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。愚かな人だあなたの巻くものは死ななければ生かされませんあなたが巻くものは後にできる体ではなく麦やそのほかの穀物の種粒ですしかし神は身心に従ってそれに体を与えおのおのの種にそれぞれの体をお与えになります全ての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また、天井の体もあり、地上の体もあり、天井の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います死者の復活もこれと同じです朽ちるものでまかれ朽ちないものによみがえらされ癒しいものでまかれ栄光あるものによみがえらされ弱いものでまかれ強いものによみがえらされ血肉の体でまかれ御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に、最初の人アダムは生きたものとなった、と書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものでは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように天井の形をも持つのです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず死ぬものは必ず不死を着なければならないからですしかし朽ちるものが朽ちないものを着死ぬものが不死を着るとき死は勝利に飲まれたと記されている見言葉が実現します死よお前の勝利はどこにあるのか死よお前の棘はどこにあるのか死の棘は罪であり罪の力は立法ですしかし神に感謝すべきです神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたですから私の愛する兄弟たちを堅く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 空手 i 你 e
0: ましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは The Gospel According to A Youth ですヤソ先生の話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 中ね、礼拝に来られた方、私も日本から見させていただいたんですけどもメッセージはポートランドの道嗣先生がですね道先生がですねあのビデオでお話しされましたよね道先生は説教の前にですねクイズをされてました覚えてますか、はい、先生がクイズ出したのを習ってですね私も聖書クイズをしてみたいと思いますこの言葉ですね三位一体という言葉があります日本でもですね、まあ、これ国会議事堂の写真が写っておりますけども政治の世界にもですね三位一体の改革なんて言葉を使ったりしますねこの三位一体という言葉はですよ聖書にあるでしょうかないでししょょううかかな、はいいはあると思う人手を挙げてくださいあれ誰も手を挙げないあちょっと上がったちょっと上がったあ,ありがとうね協力してください答えは聖書にありません<笑>三位一体という言葉はですね実は聖書にはなくって私たちの先輩クリスチャンたちが作ったつまり人間が作った言葉なんです聖書を読みますとですね神と呼ばれている神と呼ばれている存在が3つあるということが分かってきます例えばですね、エホバー、またはヤハウェ、ダ・ファーダーと言われる、父と言われる神が存在します。また、2番目、まあ、ダ・サン、つまり、子なる神、またはイエス・キリストと言われる神が2つ目の存在でございます。3番目、ダ・ホーリー・スピリット、精霊と呼ばれる神の存在が3つ、3つ目の存在でございます。ですから、聖書をです、ね、読んでいただくと、神と言われている存在が3つあるということが分かってきます。しかし聖書の特に旧約聖書の方でですね「神は唯一です」と書いてあるんですね「3つ」なんだけど「唯一」「唯一」なんだけど「3つ」ということになりますですからこれ考えたら「3つなのに1つ1つなのに3つ」どうやってこれを考えたらいいんでしょうかまあそのことを何とかいろいろ説明しようとして多くの方たちがですねまあいろいろ考えてきたんですけどもその中で出てきたのが「三位一体」というまあこれ専門用語なんですよね聖書を研究している方がです、ね、三位一体というのはとても難しいですと言ってましたから研究している方が難しいというわけですから私たちもです、ね、3つが1つ、1つが3つ難しいと思っていただいたら普通でございますでは先週です、ね、三井先生が紹介した目から鱗という言葉がありましたよね先週の説教を聞いていた方のご質問なんですけど、はい、これは聖書にあったでしょうか、ないでしょうか、はい、あると思う人、はい、はい、ありがとうございます実はこの言葉は聖書にありますパウロという人が主張の働きでね、目からうろこようなものが落ちたという書いてある。そこから来てる目からうろこ体験って言いますとですね、私たちこの JIBC は1月の最初にですね、この月の最初に初めて、教会初めてのリトリートというのを行いました。リトリートというとですね、何をやったかと言いますと、別に私たちが日曜日にやってることと特別に違ったことをしたのではありません。リトリートで何をやったかと言いますとですね、まず、えぇ、ー、賛美と祈りをしましたね。説教者、まあ、特に今回は特別の説教者でしたけども、ケンジ牧師がですね、3回の説教をしてくださいました。またあ、食事とかゲームやりましたね。その中にね、あっち向いてホイなんかやりましたよね。ね、あっち向いてホイでもう、松さんが優勝してましたよね。あ、まあ、そのようにですね、まあ、交わりがありました。しかしですね、賛美したり、祈ったり、説教したり、まあ、交わったり、また食べたりっていうのは、日曜日でもやることですよね。アトリートは何が日曜日と違ってたかと言いますと、一つ一つに時間をかけたんですよね。まあ、言い方を変えるならば、時間をかけて3日間に分けて、ゆっくりゆっくり一つ一つに時間をかけたわけですよね。私たちはですね、まあ、忙しい毎日で、を過ごしていく中で、こう、見えなくなっていることっていうか、見えなくなっているものがあるんですね。でですすからですね、じっくり座って祈ったり賛美したりまた交わりしていくとこう見えてないものが見えるようになってくるんですね、まあ、このリトリートの特にですね、メッセージケンジ牧師のメッセージはですね、JBC のウェブサイトに載っておりますのでぜひリトリートに行かれた方も行ってない方も両方ともですね、もう一度復習っていうんですか何度か聞き直していただきたいと思います何度も何度も聞いていくとですね、1回目2回目で分かんなかったことが3回目に聞くときにこうだんだん分かってくるようになるんですねまるで玉ねぎの顔をむくようにですね気がつかなかったことが少しずつ少しずつ分かってきてあこれが目から鱗が取れることなんだというふうに分かってくるんですえ先ほどですねダンさんがね、あのー、リビングライフから、ね、作ってくださった本の紹介しましたけどもまあ今リビングライフはですね「マルコの福音書」というところからやっておりますねですから今日は「マルコの福音書」からお話し,したいと思いますじゃあ難しい質問しますよ「マルコの福音書」は誰が書いたでしょう誰ですか<笑> <Excellent> .<笑>だルークって言ってるのは、ま、マークね、はい、マークさんつまりねまマークさんとここにいらっしゃいますけ、ね、どマ,<笑>マークさんじゃなくて、まあ、マルコさんですよねはいマルコさんですありがとうございますねはいマルコという人が書いたからマルコの福音書というんですねちびマルコちゃんじゃないですよ違うマルマルコですけどねはい、しょうもないことでも訳せないすみません<笑>あの一説によるもとですねマルコはマルコさんがイエス様と出会った時は15歳から16歳だったというふうに言われておりますまあ、つまりですよ、マルコの福音書というのは、マルコという若者、ティーンエイジャーが書いたというか、ティーンエイジャーとイエス様とのエンカウンター、出会いが描かれているということなんです。まあ、ですから、です、ね、言い方を変えるのらマルコの福音書というのは、まあ、TheGospel According to a Youth、まあ、ユースが書いた福音書ということになりますね。この話を聞いている方の中には、ですね、今、ユースの方もいらっしゃれば、昔、ユースだった方もいらっしゃると思いますね。<笑><笑>では聞きたいと思うんですけど、まあ、昔ユースだった方に聞きたいんですけどあなたがユースと言われている時代だった頃どんなユース若者だったでしょうかねあのー、私がですね自分の若か,若かった頃って急におじさんになってますけども若かった頃のことを考えると中学生の時のことを思い出します中学生の時にですね私は部部活でバスケットボール部に入りました私の入ったですねあの学校のバスケットボール部では私は全然もうダメ選手でした。ダメでしたしかしですよ、これは誇れると思うんですけど、私の後輩はですね、すごい立派ですよ。この人知ってますこの人。あの、実は彼、私の後輩なんですよ。彼はですね、まあ、今ね、フェニックスのサンズ、まあ、プロバスケットボールで活躍している選手ですよね。彼の場合はですよ、小学校の頃からですね、NBA に入りたい、プロバスケットやりたいとして、こう、練習して訓練してきたそうです、ね。しかし、私がバスケ部に入った動機は何だったでしょうか背が高くなたたかったんですねですからですねバスケットボール部に入れば私はセブンフィートぐらいのめとにかく高い背が高い人になれるんだっていうそういう期待を持ってバスケット部に入りましたしかし考えてみてくださいあのバスケ部に入ってもですね入ったからといってセブンフィートにはならないわけですよまあ大人,とな大人になって私も考えればですね別にバスケ部に入るから背が高くなるんじゃなくって背の高い人がバスケ部に入るからそのままね背の高さでなってるわけですよねまあこの中にお医者さんの方もいらっしゃいますけど医学的に考えればユースの時代若い時代というのはまだ脳が完全に発達してないそうですですから発達してないので全体像っていうんですかねビッグピクチャーがまだつかめないそうですですから若い時特にユースの時は物事をですねどうしてもこう簡略的に捉えてしまうことがあるそうですそしてですねまあ、衝動的な行動をとってしまうことがあるですですからユース時代若い時代にはぜひですね長い目であなたを指導できるコーチという存在が必要になってくるまあ、先ほど言いましたようにですねマルコも若かったんですまあ、若いので衝動的にマルコが行動したことがありましたまあ、イエス様がですね最後の晩餐をした後にですね十字架にかかれるためにローマ軍に捕らえられてしまいましたペテロをはじめですね年上の弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまいましたねしかし若いマルコはですねイエス様についていこうとしたんですではその模様をちょっとですね、読んでみたいと思いますマルコの音書の14章の51と52ある青年がこれマルコのことなんですけどある青年が体に天布を1枚まとっただけでイエスについていったところ人々が彼を捕らえようとしたすると彼は天布を脱ぎ捨てて裸で逃げたなぜ裸にですね理念を1枚だけまとってイエス様についていこうとしたんでしょうかまあ大人ではですねちょっと理解できない行動ですよねしかしマルコはですね、まあ、これを書いたのはもちろん大人になってからですけども大人になったマルコはですね若い頃の自分のまあ恥っていうんですか失敗をそのまま正直に書いたんですねさて JBC で行ったリトリートですね ACTS について学びましたねまあ、その中で A というのはアドレーション、そして C がコンフェッションでしたね。つまりコンフェッション、つまり罪の告白ということに関して、ジ、ま、事、あ、牧師からお話をいただきましたね。私たちが罪の告白を神にするとき、私たちは自分に正直になることができるんですね。自分の失敗を素直に認め、神の前に心が開かれていきます。私たちは気がつかないうちにですね、いつの間にか肩に力が入りすぎてですね、自分以上の自分になろうとしてしまうんですね。ね、えやっぱこう肩が凝ってくるだからラジオ体操が時に必要になるわけですよねねえやっぱりこう自分で気がつかないうちに背負ってるんですねそして背負いすぎてるがえということはどういうことかと言いますと神をいつの間にか忘れちゃってるんですねそして神が働かれる分まで自分で乗り込んでしまうマルコは自分の恥をですねそのまま聖書に書きましたねそれはもしかしたらそんな自分を許し愛し愛続けてくださったた神の恵みを感じながら書いたのかもしれませんですから是非ですね今日この話聞いている方の中で私みたいなものはもう神に愛される資格がないと思うなら是非ですねマル子さんの赤裸々に書いた彼の失敗を思い出してくださいそんなマル子でさえも神は愛し続けてくださったそして聖書を書く人としてですね彼の書いたものが聖書に残されていってるわけですさてマルコの福音書を読み始めますとですね、同じ言葉が何度も何度も出てくることに気がつかれると思います。ちょっと紹介しますね。マルコの福音書の一章の十節にこういう言葉が書いてます。イエスは水の中から上がられるとすぐに、また一章の十二節それからすぐに見たままイエス様を荒野に追いやられた。また一章の十8節すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったまた1章の20節、イエスはすぐに彼らをお呼びになった、ねえまあ、すぐにイミディエトリーいう言葉をですねマルコはやたら使ってるんですねまあ皆さんねあの子供さんと一緒にですね長い道をドライブするとですね子供から出てくる言葉「おいでやいえ」っこういうのがよく出てきますよねやっぱり子供たちっていうか若い時ってなかなかこう待てないわけですよ割とねこのマルコさんの言葉の使い方もこう若者さっていうんですかね、まあ、元気いっぱいで活動的なっていうんですかいい言い方しますねポジティブな言い方すると活動的な状況すぐにすぐにすぐにっていうのが出てきますね昔のアメリカは皆さんもその体験された方いらっしゃると思うんですけども、まあ、教会のバスが地域を回ってたくさんの子どもたちを教会に連れてくる、まあ、そんな時代がありましたね、まあ、この話を聞いてる方の中にもですねああ乗ってた僕もにあれでよく教会に行ってたっていう方もいらっしゃるかもしれませんまあ残念ながら今はね、その時代とは全くアメリカも変わってしまいまして、今はほとんどの若者が教会に行かない、つまりマイノリティ、教会に行く人がマイノリティの時代になってしまうんすね。しかしですよ、マルコのようなですね、もうすぐにすぐにすぐにという,こういう若者でさえも、イエス様と出会って人生が変えられていったわけですね。その秘訣は何なんでしょうか。実は、死との働きというところにそのヒントが書かれています。使との働きの12章の12節を読みますと、こう書いてあります。ペテロはマルコと呼ばれているヨハネや,やこしいですねマルコさんなんですよヨハネって名前が出てきたけどあのマルコがですねマルコですよマルコの母マリアの家に行ったそこには多くの人々が集まって祈っていた、ね、ですからマルコさんの家、まあ、マルコさんの母の家マルコさんの実家は祈りの家だったと書かれておりますマルコさんのお母さんの家は祈りの家だったということはですよ当然お母さんはですね家だけ提供して私は何もしないじゃなくて祈ってたと思うんですよね以前ですね、まあ、JBC で紹介したんですけども YouTube の中でですね日本の教会に行っている若者たちが減少しているよということをですね、話している YouTube がありましたその中でですね教会に残ったつまりどんどん若者が去っていったそうですけど自分たちは残った人たちが対談してたんですどうして自分たちが残ったのかということを若者ユース自身が分析してたんですね彼らがああ今年ね、まあ去年それを見せたので忘れている方もいらっしゃるかもしれませんのでもう一度今年それをお見せしたいと思いますじゃあ今からその YouTube の場面を流しますいきます
0: キリスト教はいもう嫌だ行きたくないって言いながらこういうにもなんか来てるじゃんみたいなそういう人たちに共通してるのはめちゃくちゃ祈られてるっていうことだと思うんで
3: すようーんなるほどね、うんまあ、口には出さずとも。う影、ん、でねそう、う
0: ん、クリスチャンの2世でよかったなって思うのはその分祈られてる親に親って一番子供のことを思ってるからその分激しい祈りを
3: <笑>いや間違いないね本当に。<笑>し
0: てくれてるわけじゃないですかキ、うん、ートのお母さんもね
1: <笑>激しくなってきてる
0: ん
2: でしょ本当トすごいです<笑><笑>でしかもなんかお母さんの友達にまでこう,こう行ってるえよ横のつながりがあるからが<笑>そうなんかママ会みたいなのあるから、うん、そこでまたすぐ祈ったりして
1: ホ
2: ン本お世話になってます
1: ねえ、うん
2: はい、まあ、まマ、あ、かいなんて言ってますけどね、まあ、英語の方にも説明しておきますけども、彼ら二人がまあ分析したのは、ですね、自分たちは教会に残ってる理由というのは、お母さんの祈りだって言ってるんですね、あのー、今年になってですね、私は皆さんの、ねあのー、サポートによって、日本に行かせていただきました、j b c の皆さん、また三木先生をはじめ、ですね、j c p の先生方のご協力でね、あのー、病気の母のときに行くことができたんですけども。最初はですね、昨年末にね、行く予定だったんですけども、母の病院はですね、面会ができないんですね、外部の方をお断りの病院だったので、まあ、母が退院するのを待ってから、日本に行きました。まあ、母はですね、今、日本で一人暮らしをしながら、膵臓がんと、まあ通いでです、ね、通院しながら戦っております。先週ね、母と別れてきたんですけども、まあ、母と別れる前にですね、母は私の手を強く握りました。そして、私と私の家族のために、そして JBC の皆さんのために、涙ながらに一生懸命祈ってくれました。ある時ですねポートランドの GCP の代表ですけども横井牧師がですね私の母に質問したんですお母さんなぜアリゾナの息子さんのところに行かないんですかってこう言ったんですね一人でそんな、ね、病気と戦うんだったらやっぱりね周りに家族いた方がいいと思うんですけどもその時母は横井牧師にこう答えたそうですこの子はもう主に捧げましたって言ったんですね<笑>、あのー、今母と私の父に待ってますねイエーイ母がね今いますあのー私が高校生の時ですけども私は病気になりました私が死ぬと母は思ったようですその時ですね母はですね、旧約聖書にある「ハンナの祈り」っていうのがあるんですけど「ハンナの祈り」というのをしました、まあ、その中で母はこう言ったんですね「イエス様どうぞこの子を癒してくださいそうすればこの子の人生をあなたに捧げます」と母は祈ったんですねまあ私はごの、ね、今見てご存じうにその病気が治っただけではなくその後大学生の時にクリスチャンになりましたまあ、そのきっかけは母ちゃんがあんな祈りしたあんな祈りって言ったら悪いんですけどこんな引っ込み試合の人間がどうして牧師になったんだろうと自分でも思うんですけど母の祈りがあったんですよねお母さんっていうのは皆さんもねあのいろんなお母さんを知ってると思うんですけどお母さんってすごいですよねまあ先ほどの私の後輩のって別に後輩のがあるからすごいんですけど渡辺選手のお母さんもすごいですよお母さんはね息子がね NBA で将来ですねあのやりたいんだということを小学生の時に聞いたそうですそこで早速朝5時からですよもうねほとんどなんか思い込んだらの世界ですけども,<笑>も、ね、トレーニングを息子に対してやっていったそうですねねお母さんってすごいですよねまたあるお母さんはですね病気の子供のためにですね朝まで寝ないでつきっきりで看病しますまたあるお母さんはですね二つの仕事を掛け持ちしながら同じ一つでですね子供たちを育てている方もいらっしゃいますねマルコの福音書の7章にこんな話があります7章25節からしばらく読みますある女の人がすぐにイエスのことを聞きやってきてその足元にひれ伏した彼女の幼い娘は汚れた例に疲れていた彼女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った27節するとイエスに言われたまず子供たちを満腹にさせなければなりません子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです彼女は答えた主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますそこでイエスを言われたそこまで,言う,ので言うのなら家に帰りなさい悪霊はあなたの娘から出て行きました30節最後に彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが悪霊はすでに出ていく。たあのー、女性はイエス様に子犬って言われましたよねあのー、皆さんもね犬を飼ってらっしゃる方はねああうちのかわいいワンちゃんが下でベグしてるああかわいいわね何イエス様にこの女の人褒められたのと思ってるかもしれませんがしかし実は聖書の背景から言うとこれは軽蔑されてんですね犬ってバカにされちゃってるんです本当は、まあ、簡単に言うとですねあなたの娘は癒さないよあなたは無視しますよということなんですよね、まあ、イエス様から無視される、まあ、このお母さんはイエス様から拒否されたわけですが子供を愛するがゆえにです、ね、諦められなかったんですねお母さんのその諦められない必要な願いに応えてイエス様は娘さんを癒したわけです特殊な感じがするんですけど普通はですねイエス様が「悪霊を追い出す」とか「癒す」と言うとその人の前で手を置いて出ていけとかやると思うんですけどこの場合はですねその子が遠く離れていてもその場に手を置いたりしないでただ「癒します」と言っても癒されちゃってるわけですね。つまりどういうことかというとですねイエス様はその場にあなたがいなくてもあなたが祈るならば日本に住んでいようが韓国に住んでいようがとっくに住んでいようがどこにいても祈りが聞かれて癒されるあくれが去るということができるということがわかるんですまあケンジ牧師がねあのメッセージをされた中で言っておましたケンジ先生はあんまり聖書の話をしないで聖書の話よりも自分の人生に起こった体験談をたくさんしてくださいましたよねその中で賢治牧師が言ってたのは、安先生が割と聖書を教えることをよくやってるから、JIBC では聖書の教えよりも、聖書の教えを実行したらこうなったよということをたくさん皆さんに紹介したいですと言ってました。私ちもですね、イエス様は癒,さ癒すことができるというふうに頭では覚えているけども、こういう実例を見せられると、あっ、そうなんだ、その場にいない人でも心を合わせて祈るならば癒されるんだ、悪霊を追い出すことができるんだという実例を見ることができるわけですね。ですからこの例を用いて逆に私たちの祈りがますます,強く,することがで強くなることができますイエス様あなたはこの娘を癒したようにあの人を癒すことができる私のそばにいて手を置いて祈りたいんだけど祈れないかもしれないしかしあなたはこの娘を癒したように私のこの祈りにも聞くことができますどうぞイエス様聞いてください癒してくださいと祈ることができますねその祈りというのは決してです、ね、私たちの信仰が大きいからとか祈りが素晴らしいから聞かれるのではないということをもう一度確認しておきたいと思いますイエス様に力と権威があるからその場にいない人でも遠く離れた人だったとしてもその人のために祈るならばその祈りが聞かれるわけですねあの私の母のために皆さん祈っていただいて本当に感謝だなと思うのはある時母と話したらすごいですね電話の声が弱々しかったんですよいやーもうお母ちゃんなんていうんですかまあダメかなとこう正直言って思っちゃったんですよその時ねそれだけじゃなくてですね、もう元気にこれ歩いてですね、こ俺のお母さんどうしたのっていう感じで、こっちがびっくりしちゃったんですね。やはりですね、本当に遠く離れて会ったことがなくても、心合わせて祈るときに、イエス様が働かれる。この例、実例が今も起こるっていうことなんですね。しかしですね、まあ男性としてここで余談を話したいと思うんですけど、なんで聞かれる祈りの話、お母さんの話が多いんでしょうか。ねえ、私たち男性はどこに行っちゃったんでしょう。お父さんはどうしたんですかって思わず言って。あのまあ、一般的にはねどこの教会もですけどまあ教会に来る人って男性より女性の方が多いんですよなぜかそしてですよもう分かりませんよ分かりませんけど祈る時も男性の方が女性よりもこうなんですかねこうまあ一般的なっていうか抽象的な祈りをしやすいんじゃないでしょうかもしかするとですよもしかすると男性は神に頼るよりもいつの間にかこう自分の経験とか能力とかそういったものに頼りやすいのかもしれませんなんかこう、I can d イトみたいな、なんかそういう自分でできるんだみたいなものがあって、どうしても、イエス様、あなたがいなければ、みたいな、そういうものが男性の方は難しいのかもしれません。まあ別にこれは男性女性の違いではなくてですね、やはり男性であっても女性であってもですよね、心砕かれて神だけを真剣に求めるならば、神の技が私たちの人生に起こるわけですよね。またこのギリシャのですねギリシャ人の女性のように諦めないでしつこく祈るこのしつこさというのが大事じゃないでしょうかその話があるんですがマタイさんはこう書いてあるんですねマタイの15章の23節、しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかったんですね子たちは身元に来てイエスに願ったあの女を晒してください後についてきて叫んでいますこれはもうみな男性の皆さん、どうか少なくとも私、やりにくいですね、そこまでね、なんか、うわー、助けて、まあいいかってなっちゃうんですね、なんとかしてください、お願いしますっていうのは、なかなかねあの、言いにくいところがありますけど、この女性はそうだったんですね、あのーまあ、ポートランドのね、JIBC の横井牧師は、3つの街道を建てました、また横井牧師は、ミッチ牧師、またケン牧師というね、もう本当に子どもさんの中からも素晴らしい牧師たちを育てておりますね。あのー、実はまあ先生横井先生先生と言われるけど私個人はですよ一緒にポータルにいたからわかるんですけど先生もすごいけど奥さんのあの祈りがあったんじゃないかと思うんですよね奥さんの祈りすごいんですよもう教会でねあのファンドレーズいろいろと、ね、日本にチームを送ったりとかするんでファンドレーズをしてるためにあのヤードセールしてたんですあのその時にですね私も牧師だったんですがああ今日ちょっと雨降りそうですねじゃあ雨が降らないように祈りましょうねみたいな感じで私やってたわけですよそしたら弓子夫人は違うんですよね、もう外に立って、ですね立ってわけで,ですね、やめー、<笑>やめーって、こんなに、<笑>うわー、ちょっと、<笑><笑>ごめんなさい、聞いちゃったんですね、これがここまでできないなんて、<笑>本当にね、あの時私びっくりしたんですよ、教会の周りだけ雨降ってないんですよ、<笑>雨が、もう外は降ってるのに、教会のところだけ雨降らなかったんですよね。やはりそういうい本当にこうなんですかイエス様に真剣に求めている祈りこれは男性であろうが女性であろうが性格の関係なくですよ本当にそういういうにイエス様に食らいついていく祈りって大事じゃないでしょうまあ、このようにですね話をするとある方こう思うと思うんですねあ,あ先生、今日のメッセージで言いたいことは一生懸命何でもいいから祈ればその通りになるんですよねじゃあ私フェラーリーが欲しいって100回叫んだら出るってことですかってこうなっちゃうと思うんですよね。まあ、ですから聞かれる祈りつまり実現する祈りに関してもう一つ覚えておきたいことがあります祈りというのは神との会話キャッチボールだということなんですねつまりあなたがイエス様に言いますけどイエス様がそれに対して何と答えてくるかということを聞く必要があります、まあ、イエス様の声を聞くツールとして、ね、いろんなものがありますしケンジ牧師も紹介してくださいましたけども、まあ、私たちの教会で使っているツールでございますけどもリビングライフという一つのツールがありますよねもちろん、この雑誌というのがです、ね、一つの基本なんですけども、まあ、これはね、あのスモールグループのリーダー、例えば幸子さんとか、です久美子さん、またマットさんとかです、ね、聞いていただくと、この雑誌を、ね、買って読むこともできますね。まあ、それだけじゃなくて、インターネットで、ウェブサイトで無料でですね見ることができますね。特にこのウェブサイト、インターネットのいいところは、牧師先生が日替わりで、日本語と英語でメッセージをしてくださるその箇所から。つまりこのリビングラフの書いてあることもまたは牧師先生が説明してくださっているところもいいところは私たちがどうしても自分の勝手な指摘解策っていうんですけど勝手に都合の良いように選手を読んでしまわないようにきちっとまず客観的に説明してくれるんですねですからどうしますか例えば私のやり方ですけどまずですね自分で選手を読む前にこの牧師先生の説明を聞きますでそれを聞いてからですね今度は自分で聖書を読むんですね。まあ、今バイちゃんが驚かれたけど「ね、いやす先生え聖書あなた勉強してる人なのになんでいちいち他人のメッセージ聞くんですか?」ということですけど先ほど言いましたように自分が何か祈ってると自分の色眼鏡で聖書を読んでしまうこともあるんですね。ですからまず客観的に。この聖書が何を言ってるのかの説明を聞くことを通して、私の考え方がちゃんと神様の方を向いているかどうかを直して、それから自分で読むようにしてます。あの、まあ、ちょっと余談になっちゃうかもしれませんけどね、今朝もですね、私あることにちょっと祈ってたんですね。でもどう考えても、まあ、無理だろうなと思うことがあったんですよ。しかし、まあね、こうやって、ね、客観的な考え方を直してですね、それからもう一度聖書を読んだら神様の答えをこうだったんですね、祈り続けなさいだったんですね。それは今までね一応私なりにこう祈りのノートをねつけてるんですけどそれと同じ答えつまりずっと一貫して同じメッセージなんですねつまりこのことに関しては今実現していないかもしれないけども諦めないで祈り続けなさいっていうのが神様のメッセージだったんですねですからあなたや私がこのように神とキャッチボールしながら祈り続けていきますその時に不可能と思うことも実現するんですね今年ぜひですねこのようなイエス様との関係生きた関係を通してイエス様の働きがあなたの、またあなたの家族の人生に起こることを共に祈っていきたいと思います。お祈りします。ハレレイス様、主の皆を賛美いたします。イエス様、あなたはその場にいても、また遠くに住んでいても、私たちが心をして合わせて祈る時に、その祈りを通して働かれる神であります。時には不可能に思うことも、あなたが実現するように計画されならば、そのことも実現します。おじさんがもう難しいんじゃないかと言ってもあなたが実現すると計画するならばそれが実現しますまた私たちの過去の体験の中でまあこういうことがあったからこの先こうなるんだろうと思っていてもイエス様が違うよとおっしゃるならば実現しますイエス様まず私達が祈る前から答えを決めつけてしまっていることを許してくださいどうぞイエス様今年この話を聞いているお一人お一人が人知をはるかに超えたイエス様の素晴らしさ愛を体験できる年となりますようにイエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン
0: 送無料にててらせていただきますそれではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください。
3: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間です。お相手は横山まさるです。これはアメリカのクリスチャン作家、ジェリー・ブリッジス氏が書いた Respectable Sins を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です。第8回目の今日は怒りの罪についてお話ししていきたいと思います。あなたは怒りっぽいタイプですかそれともあまり怒らないタイプでしょうかもし皆さんが最近何かに怒った経験があるなら、それは一体どのような理由だったのでしょうかそしてもし今もその怒りが収まっていないとしたら、それはなぜなのでしょうか最近よく耳にするのは、車を運転している時に、追い越されたことにカッとなって危険なテールゲートをして大きな事故を引き起こしてしまっただとかアパートの開花の騒音に憤慨して開花の人を刺し殺してしまったなどという怒りを抑えきれずに起こしてしまった事件のニュースですでは怒りとは一体何なのでしょうかレスペクタブル・シンズの著者ジェリー・ブリッジズ氏は怒りを強い不快感あるいは憤慨する心であると定義しています。さらに怒りとは、実に罪深い言動につながる強い感情で、怒らせた相手に傷を与えることもあると説明しています。実際のところ私たちは、怒りを爆発させたとき、あの人が私を怒らせたのだ、だとか、あの一言で勘忍袋の尾が切れた、などと話すことが多いのではないでしょうか。確かに誰かの言動が怒りの引き金になることはあるのですが、ブリッジズ氏は怒りの原因は私たちの内面の奥深くにあって、それはほとんどの場合、慢心や利己主義、あるいは相手を支配したいという欲望から来ると断言しています。つまりブリッジズ氏によると怒りは相手のせいではなく、自分の中にある罪のために湧き上がってくる感情だということなのです。例えば人に存在に扱われて怒ったり、人が自分の陰口を言っていると聞いて怒ったり、実際に悪口を面と向かって言われて怒ることもあります。ではなぜ私たちは怒るのでしょうかそれは自分の名声や人格が傷つけられたと考えるために怒るのです。そしてその根源は満身なのですまた何か自分の思い通りにならない時にも怒りの感情が生まれますそれは幼児でもそうですし大人でもそうです人は思い通りにならないと怒るという傾向があるのですそしてまたそれは夫婦間や家族の間また仲の良い友人や共同体の中でも起こります気が強くて自分の意見を押し通そうとする人などは全ての状況をコントロールしようとして誰かが反対すると怒り出すこともありますこれらの例からもわかるように怒りの原因はつまるところ利己主義なのです一言で言うなら「自分の思い通りにしたい」という利己主義に取りつかれているために思い通りにならない時に怒るというわけですですから怒りの本当の原因は相手などではなく自分の心の中にあるということがこれで納得できるのではないでしょうか。しかし私たちはそんなことは認めることができず怒りの感情が湧いてきた時無条件に相手のせいにしてしまいます。あの人がこんなことを言った。あの人のせいで仕事がうまくいかなくなった。だとかあの人が私を怒らせた。などと自分の中にある利己主義から起こる怒りの矛先を人に向けるのですそして人を傷つけるような激しい言葉で相手を批判したり相手の欠点を取り上げたり皮肉を言ったりして自分の怒りを表現するのですその一方心の中に悪意を抱いていても他人に対する怒りを表に出さずに心の中に溜め込んでいる人もいますいずれにしろ、このような怒りを持続させることは罪であり、霊的にもとても危険です。また、怒りはエスカレートしやすく、この望ましくない感情はどんどんその強度を増していきます。怒りが起きた時に、その感情を適切に処理できないと、それは大きく成長して恨みとなり、そしてそれがまた敵意に変わり、最後には燃える復讐心になってしままうこともありますつまり怒りが成長して深まると憎しみが生まれそのような状態が継続するとやがて恨みに変わっていきますそしてその恨みつらみはますます膨らんでいってついには敵意や復讐心という深刻な状況にまで達してしまうことがあるのです聖書にはこのような怒りに関することが書かれていますエサオはヤコブを憎んで恨みを抱き殺そうと計画を立てましたヘロデアも自分の罪を指摘した洗礼者ヨハネを逆恨みして殺意を覚え夫のヘロデを使って最終的にヨハネを殺してしまいましたこのように怒りというのは憎しみを経て恨みに変わりその恨みは人を殺そうとする考えにまで至る恐ろしい罪なのです。また冒頭でお話しした運転中にカッとなって起こしてしまった事件や騒音をめぐる殺人事件などのニュースを聞くたびにたったそれだけのことで人を殺してしまうなんてと驚きますが怒りは殺人につながるほど恐ろしい残虐性を秘めた罪なのです。では私たちはこの怒りの感情を一体どのように解決していったら良いのでしょうか聖書には日が暮れるまで怒りを抱えていてはいけないと書かれています。でもどうしたら自分の怒りの感情を神様への栄光へと変えることができるのでしょうかそのためにはまず戦術のように怒りという罪の深さを悟り、かつそれを認めなければなりません。そしてその怒りが自分の中にあることもしっかりと認識しないといけないのです。怒りの存在を認めることができなければ、それを扱うことができないからです。そして、なぜ怒ってしまったのかを自問自答する短い時間を持つ必要があります。怒った時にすぐにそれを吐き出すのではなく、一分ぐらい口を閉じて考えてみてください。怒りの理由が慢心や利己主義、あるいは心にある密かな欲望から来ているのではないかと自問自答するのですそうするとその怒りの原因が自分にあることに気づき怒りという罪を悔い改めることができるようになりますこのプロセスを踏むことで怒りが抑えられた後その怒りの引き金になった人に対する自身の態度も変える必要があります怒りの表情から自らを解放し心の中で主に祈り、その人に対する敵意を消し去り、悪口を言わないようにすることです。さて、著者のブリッジズ氏は、レスペクタブルシンズの中で、怒りをコントロールする三つの方法を提案しています。一つ目は、常に神様の主権に頼るということです。怒りが起きる状況も、神様の主権のもとで起こったのだ、ということを悟る必要があるのです。神様は私たちをイエス様の似姿にもっともっと近づけてくださるという目的を持っておられます。創世記に登場するヨセフの兄弟たちの嫉妬は怒りに変わり、やがて恨みとなり、最終的にはヨセフを殺す計画を立てましたが、それは叶わず、ヨセフは隣国に売られることになりました。その後、波乱万丈の人生を経験したヨセフは、自分がここにいるのは、神様のご計画であり、兄弟たちはそれに使われただけであると創世記の第45章の八節で告白しています。怒りの感情が私たちの心に湧き上がってきたときは、神様の主権に対する確固たる信仰だけが唯一の防壁になるとブリッジズ氏は述べています。そして第2に、私たちが愛の中で成長できるように祈るべきだと言っています。ヘテロの手紙第一の第四章八節には何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからですと書かれている通りなのです誰かから粗末に扱われたり不快な行動をされたりした時愛はそのようなことを見過ごせるように手助けしてくれるのですつまり愛は私たちの日常的な過ちを大ききくくってくれるるこことととがででいうことなのです。人間は人から言われた言葉に傷つきますすると口論が起きやすくなるのです特に心ない言葉を親しい人から言われた時のダメージは他人から言われた時よりずっとずっと大きいのですしかしその言葉を聞いて怒るかどうかは私たちが選択することができるのです本当に深く傷ついたとしても、その傷を与えた人に対する怒りの感情を起こさせないようにできるのです。不可能に思えるかもしれないこのようなことを一体どうすれば可能にできるのでしょうか。それは、その人を心から愛することです。それができたとき、私たちはその人が言う、どんな心ない言葉であっても、それに対して寛容になれるのです。そして最後の三つ目の怒りをコントロールする方法とは、神様が私たちを許してくださったように、私たちも他人を許すことを学ぶことであるとブリッジズ氏は提言しています。皆さんは、許すという行為には訓練が必要であることを知っていますか許す訓練に最も役立つ聖書箇所は、マタイによる福音書の第18章21節から、35節に書かれた主人に借金を許されたのに他人を許せなかった召使いの例え話です。この例え話のメッセージは実に明確です。私たちが他人から受けたひどい行いや言葉という道徳的な負債は私たちが持つ神様に対する負債に比べれば取るに足らないものであるということなのです。もちろん私たちが生きていく上で誹謗中傷された傷や痛みが何もないというわけではありません。しかし、私たちも無意識に他人を傷つけて心の痛みを与え、さらに私たちを愛してくださる神様にさえ深い傷や痛みを与えているのです。それにもかかわらず、神様は私たちのためにその大事な一人子を犠牲として差し出され、私たちの過ちを許してくださいました。ですから、怒りがこみ上げてくるときは、主よ、私も主から許されたしもべです。ですから、あの人の過ちも許したいのです。どうか私が、あの人の罪を許せるようにしてください。と祈る私たちになれることを祈り願っています。もちろん、このように祈ったからといっても私たちの怒りがすぐには消えないかもしれません。その罪の力が大きいからです。それでも私たちが祈らなければならない理由はそうすることによって自分の怒りと戦うことができるからです。私たちがこの一週間怒りの罪に陥らないことを祈り願っています。今日のクリスチャンが必ず克服しなければならない罪はいかがでしたでしょうか今回はここまでですではまた来週お会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら